0: Четверг, четвертое июня. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. В четверг, четвертого числа начинаем программу «Тема дня». Увы, не со скороговорок, а с рассказа о том, какая ситуация у нас сложилась за последние сутки с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. А тут новости у нас отнюдь не радостные. Скончали к сегодняшнему утру еще три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число умерших от осложнений коронавирусной инфекции нового типа у нас в край достигло уже 53 человек.
0: Что касается новых случаев заболевания, то за прошедшие сутки их подтвердилось 86. Всего в край зарегистрировано 2819 фактов заражения. Среди заболевших 238 детей. В тяжелом состоянии находится 31 пациент. 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 254 человека в состоянии средней степени тяжести. Ну и за весь период у нас 1273 пациента выздоровели и, собственно, выписались из больниц.
1: Да, тем временем мы каждый день наблюдаем природ заболеваемости то есть еще Неделю назад мы говорили о том, что у нас 70 плюс человек каждый день. Это было на тот момент, во всяком случае, похоже на плато. Теперь у нас каждый день 80 плюс человек. И вот что это значит? Вот ежедневный прирост означает ли это ухудшение ситуации? Или, может быть, это увеличивающееся число заболевших, связано с тем, что растет и количество тестов ежедневно проводимых? На этот вопрос ответил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
2: Оценивать объективно динамику процесса надо, наверное, стандартизовать все свои подходы. Делают 100, допустим, тестов в день. Сколько из них положительных? Ага. Сегодня там 45, завтра 51, потом 60. Ясно, что растет. А если начинает увеличивать охват населения, то здесь ведь что может быть? Вы обратили внимание, что иногда больше 40%, иногда даже больше 50%, среди положительных результатов 50% бессимптомники. Это означает очень многое. Все эти бессимптомники, эти скрытые носители, являются вирусовыделителями. Если у них в ротовой и носовой полости вирус. Мы же с вами Мы знаем, что даже при разговоре с шепотом изо рта человек летят капельки слюны. То есть эти вот положительные бессимптомники – это очень коварная прослойка населения, которые являются скрытыми, неконтролируемыми источниками инфекции.
0: Это, напомню, был вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. Но вот из того, что сказал ученый, создает впечатление, что режим самоизоляции у нас все-таки продлят еще и, возможно, даже ужесточение. Просто исходя из этих цифр.
1: Исходя из того, что сказал Виктор Зуев, можно понять, если кому-то было непонятно, для чего мы носим маски. Даже не для того, чтобы не заразиться самим, хотя это тоже, это минимизирует риск заражения, но для того, чтобы главным образом не заражать окружающих. Может быть, на этот момент вы не знаете, что заболели, поскольку вы уже носитель, но еще симптомы не не проявились. А может быть, вы как раз тот самый бессимптомный носитель и представляете угрозу для окружающих. Именно поэтому действует этот самый масочный режим в общественных местах, где есть большое скопление людей. Это касается магазинов, общественного транспорта, ну, и аптек и прочего.
0: Кстати, масочный режим в Ставропольском крае у нас действует до 1 июля. Ну, конечно, большой вопрос, кто его готов выполнять. Дисциплинированных у нас, как так смотрю, с каждым днем все меньше и меньше. В продолжении темы на Ставрополе 878 человек диагностирована вне больничной пневмония в том числе вызванная и коронавирусной инфекцией. На лечение в стационаре с COVID-19 находится 539 пациентов. Такие данные приводит Краевое министерство здравоохранения.
1: И а, возвращаясь вот к масочному режиму и а, места массового скопления людей, а, в Ставрополе дачники сейчас стоят в очередях на автобусы. Автобусы у нас запустили несколько дней назад, до этого они очень долго не ходили, хотя традиционно начинали курсировать с 1 апреля. В этом году в связи с режимом самоизоляции этот момент отложили. Но вот местная жительница, которая также добирается на дачу, опубликовала в соцсетях фотографии, на которых видно скопление людей на конечной остановке 16 маршрута.
0: Это наставниками?
1: Да, кроме того, помимо того, что на остановках люди стоят, ну, там всегда были толпы, да, на дачных автобусах, большое скопление людей ждут, потому что это не так, как транспорт, который ходит по городу. В автобусе люди тоже стоят, очень тесно прижавшись друг к другу, видимо, потому что количество автобусов также ограничено. Вот автор поста написала, что в такой ситуации даже трудно пошевелить рукой о соблюдении какой социальной дистанции. Мы вообще можем вести речь в данной ситуации. Кроме того, она же написала, Что до того, как этот самый маршрут передали в частные руки, автобусы ходили с интервалом в 30 минут. Сейчас они ходят раз в два часа. И тут тогда становится понятно, почему люди набиваются в эти автобусы битком. Потому что следующий вместо трех автобусов придет всего один.
0: Да, причем еще плюс ко всему и небольшой. да, в общем, дачники, возможно, стоят сейчас перед очень таким серьезным выбором не, не, не сильно богатым в части выбора как такового. То есть либо на дачу, либо болеть, я бы даже так сказал. Вдобавок к коронавирусу по медучреждениям на Кавказе ударила еще и стихия. В общем, ураган устроил потоп в больнице и сорвал крыши в правобережном районе Северной Осетии ввели режим, даже, даже ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Да, пострадали несколько регионов, это Северная Осетия и Чечня, и Ингушетию немножко зацепила В Беслане, в частности, ураган сорвал несколько крыш, поварили деревья, оборвал провода, вот затопила, буквально затопила городской медицинский центр. Можно зайти к нам на сайт kp.ru, посмотреть, там есть фото и видеоматериалы. Что касается медицинского центра, то есть там вода по щиколотку стоит в коридорах, течет и по стенам, и с потолка просто льется. Даже на третьем этаже, а это этаж не последний, что там на последних этажах творится, страшно даже представить. Далее снесло кровлю участного дома на улице Тамаева, Оттуда эвакуировали шесть человек, в том числе трех детей. Но вот там никто не пострадал. Снесли еще снесены крыши на нескольких школах, детском саду и жителей 10 домов еще в одном северо-остинском селе сейчас выгоняют воду после потопа у себя в домах. Туда она зашла.
0: В Чечне дела совсем не лучше. Там стихий повалило тоже десятки деревьев и рекламных щитов. Повреждены, опять-таки, линии электропередачи, газопроводы, крыши сорваны. Известно об 11 пострадавших и один человек попал в больницу в тяжелом состоянии.
1: Ну да, стихия вот не считается ни с вирусом, ни с тем, что сейчас пандемия. Нам с этим, к сожалению, считаться приходится. Так что будем говорить и о о том, как обстоит ситуация в регионах Северного Кавказа на сегодняшний день.
0: Республика Дагестан. Там до 122 новых случаев за последние сутки всего 5463 заболевших, 4497 человек выздоровели, 287 умерших. Республика Северная Осетия. Новых 47, всего 3151 заболевший, 2536 человек уже выписаны 57 смертельных исходов. Кабардино-Балкарская Республика. Новых 74, всего 3126 заболевших, 1457 выписались по выздоровлению и 25 умерших.
1: Кабардино-Балкария продолжает держать ту самую планку 70+, которую она держит уже не первый день и даже не второй. Достаточно высокая заболеваемость общее число инфицированных выше, чем у нас в крае. То есть тоже такая серьезная ситуация, хотя тех, кто скончался от осложнений, к счастью, меньше, чем у нас. В регионе, повторюсь, ситуация на Ставрополе 86 у нас новых случаев за минувшие сутки. Всего уже, уже подбираемся к тысячам. Вот там буквально нам пара-тройка дней осталось. 2819 случаев инфицирования в общей сложности. Это с середины марта, когда у нас был завезен первый случай. Почти половина уже выздоровели, 1273 человека, 53 скончались. Очень высокий показатель смертности. Мы на... На четвертом месте по Северному Кавказу, но тут везде ситуация, в общем-то, так себе, откровенно говоря.
0: Ну да, вот взять к тому же Республику Ингушетия, новых случаев 31, 2228 всего заболевших, 1193 выздоровели, 60 смертельных исходов. Чеченская Республика, ну там более, если это уместно, оптимистично, 13 новых, всего 1291 заболевший, 973 человека выписались по выздоровлению и 14 смертельных исходов. Я
1: Думаю, что вполне уместно, потому что Чечня у нас самый благополучный в этом смысле регион Северного Кавказа. Самые низкие показатели заболеваемости, они перешагнули чуть за тысячу. Если смотреть на остальных, где мы уже шагнули далеко, да, там за 2 за три тысячи Дагестан и за 5, то в общем-то вполне себе. Вот догоняет, уже перегнала даже Чечню, Карачаево-Черкесия, где долгое время было все, казалось бы, благополучно, но потом... И медработники в том числе там устроили бункт, привлекли к себе внимание. Сейчас прокуратура занимается проверкой того, что там происходило, поскольку не было у медиков и средств защиты. Там 78 новых случаев за сутки, 1354 в общей сложности, выздоровели 369 человек, семеро скончались. На этом ненадолго прервемся, вернемся буквально через несколько минут и продолжим. Ты
3: снимаешь вечернее платье, стоя лицом в стене, И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне, Где твои крылья, которые так нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне, где твои крылья, которые нравились мне? Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела, доказывать, что сильный жрет слабых. Доказывать, что сажа бела Мы все потеряли что-то На этой безумной войне Кстати, где твои крылья Которые нравились мне? Где твои крылья Которые нравились мне? Где твои крылья
0: Сема дня Студии Анна и,
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу Тема дня. Рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Пришло сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре нуля. Пишет наш постоянный слушатель Валерий из Есентуков. Как я понял, из ежедневных новостных выпусков и разных ток-шоу некая властная группировка решила закрутить гайки и зажать народ. Мне кажется, что необходимо отправить коллективное заявление с просьбой о расследовании всего этого безобразия в Следственный комитет. По ФСБ и Генеральную прокуратуру пора уже показать всем, кто стоит за этой коронной аферой. За этой коронной аферой, судя по всему, стоит биология. Вот как-то так. И ну, мы, мы и вы, в частности, можете направить заявление, даже если не коллективное, хоть в Следственный комитет, хоть в Генеральную прокуратуру. Но я думаю, что на уровне страны они, может быть, и что-то проверят, может быть, даже вам что-то ответить. А вот на уровне всего земного шара вряд ли они займутся какой-то проверкой и будут выяснять, кто там стоит за этой коронной аферой.
0: Так, переходим к другим новостям. У нас на 1 июля намечено голосование по поправкам в Конституцию. И Элла Памфилова, это глава Центральной избирательной комиссии, рассказала, в каких условиях на всем это предстоит сделать. По словам председателя Центра сберкома, голосовать будет даже безопаснее, чем сходить в магазин. Ну, такое серьезное заявление. В общем, 1 июля с собой обязательно надо иметь только паспорт, а вот маски, маску, перчатки, авторучку выдавать будут на участке. Перед этим измерять температуру, потом входящих и выходящих полностью разведут и, кроме того, проголосовать можно будет не только в указанный день, но и в 6 предшествующих.
1: И в этой связи возникает вопрос: а зачем нам тогда делают посреди недели еще один выходной день, когда мы столько недель сидели на самоизоляции? Если можно проголосовать в 6 дней, можно и прийти в седьмой день. Ну да ладно.
0: Не, ну я так думаю, наверное, все-таки для того, чтобы вот развести эти самые потоки людей, плюс ко всему, чтобы сохранялась вот эта социальная дистанция. То есть представь себе, в один день вот соблюдать социальную дистанцию, это будет как остановка 16 автобуса. Представь себе,
1: дня. как попытаются развести эти самые потоки входящих и выходящих. Вот любой избирательный участок, который находится в условном колледже или школе, там, как правило, один вход, через который все входят и выходят. Ну, не знаю, разве что ленту скотчем кочем наклеят, дескать, сюда вход, сюда выход, а вот если, быть, люди... А если люди будут сталкиваться в дверях. В общем, странная какая-то история, но вот э, голосование за поправки в Конституцию у нас так или иначе намечено на 1
0: июля. И, кстати, да, председателя избирательной комиссии поддержала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
1: 1 июля здесь очень значимое, потому что еще два раза по две недели. Еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам совершенно очевидно, если вот такими темпами без срывов мы дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, позволят нам достичь оптимальных показателей на это число. Хотела бы отметить, что и сам процесс проведения Дня единого голосования очень ответственный. Мы вместе с коллегами внимательно смотрели международные Мы запрашивали позицию наших ученых, экспертов и выработали те рекомендации, которых так подробно сказала уже Элла Александровна, которые, на наш взгляд, позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования.
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
1: Да, кстати, участники голосования за поправки в Конституцию, поскольку сначала мы все готовились к голосованию за Конституцию или против нее, а потом пришел коронавирус и порушил все... Планы тех, кто, в общем-то, эти поправки продвигал, получат мы с вами бюллетени в виде бланка с вопросом. Вопрос будет звучать так. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Поля для ответов будут «да» или «нет». При этом бюллетени, вот эти для голосования в отдельных регионах России, могут отличаться от основного. В некоторых, может быть, текст вопроса прописан на нескольких языках. Ну вот сейчас предположу, например... Что в республике Татарстан, где у них двумя языками пользуются, может быть, прописано на русском и татарском форму бюллетени ЦИК утвердил еще 20 марта. Голосовать-то должны мы были немножечко пораньше, чем 1 июля. Да, и планы были... были совсем другие Да, Планы чего, что... были на апреле. Ну, вот вернемся к тому, что имеем сейчас: смогут ли обеспечить рекомендации Роспотребнадзора в Ставропольском крае? Об этом рассказал председатель избирательной комиссии. Комиссии Ставрополя Евгений Демьянов.
4: Сейчас те рекомендации Роспотребнадзора, они совместным решением доведены до всех избирательных комиссий, до всех органов власти. И сейчас как раз таки все мы вместе занимаемся их реализацией. Сейчас широким фронтом идет закупка этих средств индивидуальной защиты. Масок, перчаток, антисептических средств. Это сейчас все в процессе реализации. С тем, чтобы люди, когда придут на свой избирательный участок, Они получили не только бюллетень, но и отдельную ручку, маску, перчатки. И отдельные инструкции будут находиться при входе в помещение для голосования. Отдельные помещения для голосования рекомендовано Роспотребнадзором вынести, где это возможно, за пределы помещений, то есть на улицу, там, где есть навесы, либо стенты и так далее. Эти вопросы сейчас прорабатываются с органами местного самоуправления. Естественно, ближе к дню голосования все будет реализовано.
0: Евгений Демьянов, председатель избирательной комиссии Ставропольского края, вот рассказал, собственно, об этой самой санитарной подготовке, что и закупка идет Миша, месяца, между прочим, на все про все осталось. Ну, а всего, согласно решению Центральной избирательной комиссии, планируется изготовить более 109 миллионов бюллетеней. Завершить их изготовление планировалось не позднее, чем за 4 дня до голосования. Сначала назначено на 22 апреля. 25 марта президент, напомню, объявил о переносе голосования на более поздние сроки за COVID-19.
1: Ну а 1 июня уже Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым голосование по поправкам в Конституции пройдет 1 июля. Причем одна из этих поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайшее в ближайших выборах. Но а, эта поправка только одна из всего их там несколько десятков, если не ошибаюсь, даже а, более сотни.
0: Да, вот, собственно, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию для Ставропольцев, сейчас э, тоже надо обратить на это внимание, которые находятся в так называемой группе риска, то есть это люди старше 65 лет, хронически больные. Здесь инструкции тоже не сильно изменились, должны быть голоса всех участников голосования, об этом напомнил глава Краевого избиркома Евгений Демьянов.
4: Такие люди смогут проголосовать у себя на дому. Процедура, она такая же аналогичная, как и на обыкновенных выборах. Подается заявление в свою участковую избирательную комиссию. Причем в этот раз особенности-то какие? У нас голосование будет проходить в течение 7 дней. То есть 25 июня уже начнется выдача бюллетеней. Каждый сможет проголосовать. Либо прийти в помещение своего избирательного участка. Либо подать то заявление, о котором я говорю, включая тех граждан, которым более 65 лет, к ним смогут прийти члены участковой комиссии, находясь в средствах индивидуальной защиты, также они выдадут маску, перчатки, будут обработаны антисептиками, руки и так далее. Данный человек сможет получить бюллетень в отдельном изолированном пакете. Будет отдельно лежать ручка, маска, перчатки. Этот пакет бесконтактным способом передается, ну, допустим, вешается на ручку дверей. Человеку объясняют, что он может воспользоваться правом проголосовать. И в этом же пакете будет лежать выписка из реестра избирателей, уже заполненная с паспортными данными этого человека. То есть ему остается только расписаться в получении бюллетеня в этом квиточке и поставить галочку в бюллетене. Соблюдая тайну голосования, он может свернуть его пополам, этот бюллетень, обратно положить в пакет и бросить в переносной ящик для голосования. Причем этим могут воспользоваться не только люди, которые находятся в возрасте старше 50 лет, но и те люди, которые по объективным причинам не смогут прийти на избирательный участок.
1: Глава краевого избиркома Евгений Демьянов. Ну, то есть, по факту, это uh, то самое выездное голосование, которое применяется и uh, на президентских выборах, и на выборах в Госдуму, и на любых других выборах. Только с ну, вот,
0: санитарными ограничениями да, сообразно моменту.
1: голосовать, в общем-то, будем пакетно. За все эти сразу сто с небольшим поправок, либо за, либо против. Ну, а пока uh, ждем 1 июля. Прервемся ненадолго, вернемся и продолжим.
3: Хочешь... Я убью тебя только Оставлю фотки твои после Куплю за франки очки видеть
0: в студии.
1: И, Валерий Беликов, продолжаем программу. Тема дня. Итак, коронавирус к коронавирусом. Но санаторий Ковминвод понемногу открываются и принимают отдыхающих. Более того, они получат дополнительную поддержку от региона. Такое поручение накануне дал глава края после совещания с руководителями санаториев, главами профильных министерств и членами регионального правительства. Сейчас для здравницы действует льготный налоговый режим, сниженная арендная ставка. Представки предусмотрены бюджетные и денежные гарантии, но понятно, что убытки, которые несут санатории, все равно не сопоставимы вот с той помощью, которая уже получена, которая еще обещана, она, конечно же, в разы
0: меньше. Тем временем возобновили работу уже 7 санаториев из анонсированных несколько дней назад 124. В общей сложности принято пока 56 отдыхающих.
1: Анонсированные 124, это не просто так вот что они запустятся. Это те санатории, которые имеют медицинскую лицензию, и там они уже а, и либо выполняют требования, и опять же, сами принимают решение, готовы они открываться на то количество отдыхающих, которые к ним заедут. А, и, готовы ли они исполнять все те требования, которые выдвигает Роспотребнадзор, даже ввиду того, что они были послаблены. Изначально Вот то, что предлагалось санаториям, называли просто невыполнимым. По факту потом, после долгих прений, совещаний было принято решение сделать послабление. Сейчас ну вот эти требования уже выполнить можно.
0: Ну пока что цифра тоже все-таки не оптимистичная. 7 санаторий, в 56 отдыхающих. Это в среднем по 8 человек на каждой санатории получается. На курорты у нас прибыли гости из Краснодара, Москвы, Хабаровска и Екатеринбурга. 26 здравниц завершают подготовку к открытию. Ну, а одна из основных задач на данный момент это тестировать работников и отдыхающих на коронавирус. Одно из предложений, которое прозвучало на том же совещании у губернатора, с которым начинали третью часть программы «Тема дня», это проводить такие анализы на базе иммуноферментных лабораторий, которые есть в большинстве здравниц. Такую возможность предстоит только рассмотреть, Доступ. Да,
1: задача эта стоит перед э, Краевым Минздравом. Вот в сжатые сроки они э, будут изучать какая там база в каждом конкретном санатории. Э, вот э, что касается э, тех справ, с которыми сейчас приезжают, и тех требований, которые выдвигаются по э, к отдыхающим, тем, кто заезжает в санаторий, они должны э, иметь при себе справку об отрицательном тесте на ковид-19, причем справка эта должна быть получена не позднее, чем за два дня до выезда из дома. Кроме того, должна быть еще справка об эпидокружении, которая, в которой говорится о том, что в предыдущие 14 дней этот человек не контактировал с возможными заболевшими коронавирусом. Ну и далее, вот сейчас пока пребывают в санатории люди, там все меры предосторожности они Соблюдаются, но и сейчас также прорабатывается вопрос о том, чтобы было входное еще тестирование. То есть человек, когда приезжает, ему еще один экспресс тест будут
0: делать. Причем этот отдук в санаториях он пока рассматривается именно в режиме обсервации, то есть не покидая санатора. Нет,
1: нет режима обсервации. Санаторий действует в обычном режиме. А режим обсервации был прописан в изначальных требованиях Роспотребнадзора. Люди сейчас могут выходить с территории санаториев. Маски они должны надевать тоже в общественных местах, селятся по одному человеку в номере. Исключение делается для семьи. И что касается питание, да, там столовые, рестораны в зависимости от того, что есть санатории, там столы будут расставлены с соблюдением социальной дистанции.
0: Важная поправка. Что касается открытия лечебных парков в городах-курортах, ну, это все-таки решение принимается не сразу, и будет оно принято только после консультации совместно с краевым управлением Роспотребнадзора. Вот. Что еще у нас? Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и даже останется на прошлогодном уровне. Об этом сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, средняя цена путевки на двоих в отеле, ну, например, Сочи и Крыма в 2020 году состоит примерно 20-30 тысяч рублей. Барзыкин также считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40% меньше, чем обычно. Ну, вот в общем-то, тут не удивительно.
1: Интересно, вот эти 20-30 тысяч рублей это... Да, наверное, за, кажется, за, за, ск- за сколько дней? Просто не сказано. 20-30 тысяч рублей может быть и за 10 дней? Я не знаю тогда какого рода это должен быть отель. А может быть и за один день, опять же, очень как-то все непонятно. То есть это за сутки или за какой-то определенный срок? К детскому
0: отдыху перейдем. Детские лагеря Ставрополя заработали онлайн. Это 540 летних тематических онлайн-лагерей, которые предлагают такой своеобразный интерактивный досуг. Все они, естественно, бесплатные. Вот сайт kp.ru сообщает, что у каждого есть своя тематика. Но самое популярное направление патриотическое воспитание, потом здоровый образ жизни, экокультура. Смены проводят на информационных платформах или аккаунтах учреждений в социальных сетях. Программу дети, как и раньше, проходят от одной до трех недель. Ну и участие в сменах приняли уже несколько сотен ставропольских школьников.
1: Ну да, такой себе отдых, если честно, перед компьютером, да, от которых хотелось бы детей оторвать. Современного школьника,
0: то есть заставить на какой-то образовательный там отдыхательный сайт зайти вместо какой-нибудь компьютерной игрушки, да, это, наверное, будет довольно сложно. Перейдем к другим новостям. У нас тут рекоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами, я говорю на рекоператорах Ставропольского края, готовы сделать перерасчет платы за вывоз мусора предприятиям и организациям, то есть разговор сейчас идет о юридических лицах, по факту простой в период пандемии. Подробнее об этом рассказал замминистра ЖКХ Ставропольского края Богдан Забелин.
5: По поручению губернатора Ставропольского края проработан вопрос о возможности предоставления пересчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для предприятий и организаций, которые приостановили работу в период ограничений по COVID-19. При этом региональные операторы по обращению в стыков оставляют за собой право проверить, действительно юридическое лицо не работало в этот период. Для этого будут использоваться, например, фото и видеоотчеты с контейнерных площадок, используемых такими юридическими лицами. Если мусор в период ограничений не образовывался, вопросов нет. Если фото и видеоподтверждение недоступно, проанализируют документальную сторону вопроса, имело ли данное юридическое лицо право работать в период ограничений, выдавались ли его сотрудникам специальные пропуска, будут ли учитываться и другие подтверждения простоя, которое может предоставить потребителю услуги, квитанции с начислениями за коммунальные услуги в сравнении с любым другим месяцем или движение средств по расчетному счету в апреле 2020 года.
0: Богдан Забелин, заместитель министра ЖКХ Ставропольского края. Ну, ну да,
1: такие не, небольшие скидки можно все-таки получить, вот, если пользоваться всеми какими-то предложенными э, мерами поддержки, вот такими послаблениями, то, возможно, кому-то хватит э, сил и финансов на то, чтобы выжить в этой ситуации. Ну
0: и завершение напомню о том, что правительство России одобрило выделение дополнительных э, денег на финансирование национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Из резервного фонда поступит 12 миллиард, миллиардов рублей. Э, они, все их переведут в целевое распоряжение Минэкономразвития России. Ну и считается, что это поможет сохранить занятость порядка 150 тысяч человек. Упрощены, в частности, требования к заявителям. Исключено требования по отсутствию задолженности перед бюджетами. Поддержку также получат субъекты малого и среднего бизнеса в сфере торговли с учетом ОКВЭД под акцизной продукцией. То есть за исключением федеральных торговых сетей. На этом, наверное, и закончим. Сегодня в студии работала Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте
6: здоровы. Когда яблони я приду к тебе с цветами, ты посмотришь в окно, я уже тут, Стою с басыми ногами, ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами, но только я не пойму, Чё с твоими ногами. Ах! Эта раса, мои замочила сандали, Зато твои глаза Блестят как две медали. Когда, Когда я планирую Всем девчонкам нравится, Чтобы им цвет дарили Чабы им цвет придали, без этого не может... Когда я была не цветут, всем девчонкам нравится, чем вы им цветы дарили, красивым и не красавицам. Когда я была не цветут, всем девчонкам хочется, чем. Про любовь земную Сейчас еще раз привет, А потом пойду я Когда яблони цветут Всем девчонкам нравится Че им цветы дарили Красивым и красным Всема Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM слушаем
2: всей страной.